0: Und herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, in dem wir fragen, wie kann man bezahlbaren Wohnraum schaffen und was tun gegen den Hass, dem Juden in Deutschland gerade begegnen müssen. Zunächst aber schauen wir, ob er jetzt kommt, der Sommer der Hoffnung. Das Impftempo zieht an und Geimpfte und Genesene haben wieder mehr Freiheiten. Reisen ohne Quarantäne, shoppen ohne Testpflicht. Vorausgesetzt, man kann seine Impfung nachweisen. Wird der Impfpass zu unserem wichtigsten Ausweis und Begleiter? Christian Feld hat sich in der Modellregion Altötting umgesehen.
1: Das Hallenbad jetzt ein Impfzentrum. Altötting in Oberbayern. Clara und Valerie Fischer betreten an diesem Freitag gleich doppelt Neuland. Nicht nur steht für beide die zweite Impfung an. Im Anschluss gibt es im Holzhaus nebenan die Plastikkarte für den digitalen Impfpass. Was ist das jetzt für ein Gefühl?
2: Oh, gut, das bin ich erleichtert. Die
1: praktische Anwendung der Karte haben sie bereits geplant. Urlaub in Italien. Seit Ende Januar läuft das Pionierprojekt, entwickelt von dem Kölner Start-up, das jetzt auch für die Bundesregierung an der großen Lösung arbeitet. Der Impfpass von Altötting mehr als nur eine Insellösung, hofft Landrat Erwin Schneider. Anfangs wurde er für seine Idee belächelt. Dabei, so erzählt er, hätten sie es doch auch in Berlin vorhersehen können.
2: Wenn da jemand... Im, ja, im letzten Jahr schon daran gedacht hätte, hätte mir schon gefallen. Äh, mir gefällt nicht, dass äh, in Altötting ein 60-jähriger Landrat ein Digitalprojekt äh, ja, äh, macht, äh, das dann deutschlandweit irgendwie Furore macht. Also wenn das so ist, dann läuft irgendwas falsch im Land.
1: Die Pandemie hat schmerzhaft gezeigt, wie viel Nachholbedarf Deutschland bei der Digitalisierung hat. Jetzt der nächste Prüfstein, der digitale Impfpass. In Estland, dem Musterland der digitalen Verwaltung, waren sie wieder mal schneller. Schon im vergangenen Oktober ein Pilotprojekt mit der Weltgesundheitsorganisation. Ende April dann Startschuss für den digitalen Impfpass in Estland. Und wir?
3: Ja, früher wäre besser, bin ich dafür. Aber jetzt schauen wir doch mal, was wir gerade dabei sind umzusetzen. Wir setzen gerade einen weltweiten Maßstab als Europäische Union.
1: Die deutsche Umsetzung, die App CovPass, soll nicht nur die vollständige Impfung bescheinigen, sondern auch negative Corona-Testergebnisse anzeigen oder ob jemand genesen ist. Spätestens Ende Juni soll es losgehen. Ein konkretes Startdatum will Spahn in dieser Woche nicht nennen. Aber den gelben Impfausweis gäbe es ja weiterhin.
3: Natürlich ist es im Jahr 2021 im Zweifel schöner, nicht Papier mit sich rumtragen zu müssen. Aber die Frage, was man kann, hängt nicht von digital oder analog ab. Doch der gelbe
1: Papierpass macht Probleme. Report Mainz zeigte in dieser Woche eindrücklich, dass Manipulationen möglich sind, natürlich ohne selbst Urkundenfälschung zu begehen. Die Bundesjustizministerin warnt, wir müssen dringend verhindern, dass Fälschungen in den digitalen Pass übertragen werden. Linus Neumann vom Chaos Computer Club macht sich Sorgen, wegen Forderungen aus der Polizei auf Datenbanken mit Geimpften zugreifen zu wollen.
4: Am Ende wird hier natürlich auch wieder jede Sorge genährt, dass hier einfach ein völlig unangemessenes Überwachungs- und Kontrollinstrument geschaffen wird.
1: Im Bund noch in der Testphase in Altötting, wie hier beim Friseur, schon im Einsatz. Und so ist der Landkreis für manche nicht nur wegen der Gnadenkapelle ein Wallfahrtsort.
0: Ja, und Darüber spreche ich jetzt mit dem frisch gewählten FDP-Vize. Herzlich willkommen, Johannes Vogel. Hallo, Herr Vogel, alle Regierungsvertreter haben uns reihenweise abgesagt bei dem Thema. Ist das kein Gewinnerthema? Hinken wir in Deutschland auch da wieder hinterher?
5: Ja, leider setzt sich das fort, was wir gerade beim Impfen bei dieser Bundesregierung von Anfang an erleben. Sehr spät agiert man. Das kann ja nicht überraschend kommen, dass wir einen Impfpass brauchen, dass wir irgendeine Form von Nachweis brauchen, dass man geimpft ist. Das musste jedem klar sein. Insofern ist es erschreckend. Vor allem, weil jetzt ja schon die ersten Fälle da sind. Also äh, wir wissen ja, dass zum Beispiel Genesene nur eine Impfung brauchen und dann 14 Tage später haben sie die Grundrechte zurück mhm. äh, und die müssen jetzt Zettelwirtschaft betreiben, das gelbe Impfbuch mitnehmen, irgendwie ihren Corona einen positiven Corona-Test oder die Quarantäneanordnung von ihrer Erkrankung. Äh, das hätte man früher machen müssen.
0: Jetzt behauptet die FDP von sich ja, sie ist die Partei der Digitalisierung. Was würden Sie denn jetzt als konkrete Lösung anbieten, damit nicht Fälschungen von dem gelben Lappen, hätte ich was gesagt, gelben Ausweis in den Digitalen mit übertragen werden? Wir haben ja gerade gehört, das ist ein Problem.
5: Ja, es würde ja schon mal helfen, wenn wir die Impfdaten digital erfasst hätten. Also darüber wird ja auch in Europa gelästert, dass die Bundesregierung das nicht hinbekommen hat. Ich bin selber ehrenamtlicher Teamleiter in einem Impfzentrum, Hälfte ein bisschen mit Seit einigen Monaten, das wird ja alles eingescannt. Wieso haben wir da keine datenschutzsicheren und fälschungssicheren Datenbanken geschaffen? Das ist, Blick zurück, Blick ja. nach
0: vorn, kurz Ja, wir brauchen
5: jetzt eine einfache Möglichkeit, dass die Ärztinnen und Ärzte und überall dort, wo geimpft wird, sozusagen ein fälschungssicheres Zertifikat rausgeben, was dann schnellstmöglich übertragen werden kann. Bitte übrigens auch schon in die Corona-Warn-App, damit die Bürgerinnen und Bürger schnell das nutzen können.
0: Danke bis hierher. Wir sprechen gleich weiter mit Ihnen. Kaum noch bezahlbare Wohnungen, explodierende Mieten und der Bestand an Sozialwohnungen auf einem historischen Tief. Hier tickt ein Problem mit erheblichem sozialen Sprengstoff. Längst können sich viele junge Familien kaum noch ein Zuhause leisten. Und das nicht nur in den Ballungsräumen. Nach langem Ringen ist eines der wichtigsten wohnungspolitischen Gesetze der Koalition im Bundestag verabschiedet worden. Es soll Mieter besser schützen und Bauland schneller erschließen. Aber hilft das Wort-Ungetüm Baumobilisierungsgesetz wirklich? Justus Kliss.
2: Sie suchen bezahlbaren Wohnraum. Sie wollen ein leerstehendes Haus retten. Sie ertrinkt in Anträgen und Bauvorschriften. Er glaubt, dass das Bauland-Mobilisierungsgesetz Verbesserungen für sie alle bringen kann. Er glaubt das eher nicht, doch der Reihe nach. Rüja und Maximilian Behrer suchen Anfang des Jahres in Potsdam nach einer größeren und bezahlbaren Wohnung, denn bald sind sie zu dritt. Aber in ihrer Heimatstadt finden die Angestellte und der Beamte keine größere bezahlbare Bleibe.
1: Potsdam funktioniert preislich nicht mehr. Ich bin, ich
2: bin hier geboren, ich lebe hier sehr gerne, ich liebe die Stadt, aber ich muss leider sagen, ich kann mir kein Haus in Potsdam mehr leisten. Das neue Gesetz, das Gemeinden ermöglichen soll, leichter Bauland am Stadtrand ausweisen zu können, kommt jedenfalls für sie zu spät. Werden sie noch fündig, bevor das Kind kommt? Auch bei sogenannten Schrottimmobilien soll das neue Gesetz helfen. Seit mehr als 13 Jahren steht dieses Haus in begehrter Berliner Wohnlage leer. Durch das Gesetz sollen Kommunen nun ein Vorkaufsrecht
5: bekommen. Dazu gehören dann aber auch Bundesländer und Kommunen, die das notwendige Geld bereitstellen. Wichtig ist, dass es vereinfacht wird, auch zum Verkehrswert, zum preisgedämpften Verkehrswert, solche Häuser künftig abzukaufen. Bislang mussten auch mögliche spekulative Gewinne von Eigentümern mit einbezogen werden. Damit ist jetzt Schluss.
2: Solange die Eigentümerin nicht verkaufen will, und das will sie dezidiert nicht, solange kann man natürlich auch nichts kaufen, auch nicht im Vorkaufsrecht. Aber wir haben ja inzwischen eine Sammlung von über 50 anderen Problemimmobilien gemacht. Und äh, da gibt es viele Fälle, in denen das möglich wäre. Mit Problemen anderer Art kämpft man hier im Rathaus Treptow-Köpenick. Digitalisierung liegt hier noch in weiter Ferne. Auch das ein noch ungelöstes Problem. Bei großen Wohnungsbauprojekten kommt ziemlich viel Papier zusammen. Das sind im Grunde die Ordner, die wir sozusagen auf der Mitte des Verfahrens schon haben, äh, die zu den Verfahren gehören. Die werden sich sicherlich noch mal enorm erweitern, weil hier noch nicht alle Unterlagen der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Auswertung der Trägerbeteiligung und der Festsetzung nachher drin sind. Immerhin: Das neue Gesetz sieht vor, dass bei angespannter Wohnlage ein Bebauungsplan für Wohnungsbau zukünftig nicht erforderlich ist. Trotz dieser Erleichterungsskepsis beim Bund deutscher Baumeister, weil Personal in den Bauämtern fehlt. Ich denke mal, dass vor allen Dingen aber auch die Entscheider, die Bauordnungsbehörden etc., dass sie entsprechend bestückt sein müssen, qualitativ und quantitativ und da sind sie mitnichten. Bauland haben Rüher und Maximilian Behrer ganz ohne Gesetz am Ende doch gefunden, allerdings nicht in Potsdam, sondern im 20 Kilometer entfernten Belitz. Dort werden sie dann im Rathaus ihren Wohnsitz anmelden. Damit in Zukunft Bauland tatsächlich mobilisiert werden kann, braucht es am Ende vor allem mehr Personal und auch das digitalisierte Bauamt.
0: Ja, und wir weiten jetzt die Runde und ich begrüße den Fraktionschef und Spitzenkandidaten der Linken. Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Guten Abend. Herr Bartsch, wir haben es gerade im Film gehört. Ein Haus mit 16 Wohnungen steht seit 13 Jahren leer, weil die Vermieterin nicht nicht verkaufen will. Was tun? Enteignen?
3: Ja, Enteignen hilft ja da auch nicht, wenn man danach nicht bauen könnte. Das ist auch nicht die Lösung. Ich finde vernünftig und richtig, dass es dann ein Vorkaufsrecht geben muss. Und zwar so, dass es für die Kommunen attraktiv ist und dass das dann wirklich gebaut werden kann. Also die Grundidee, die die Überschrift dieses Gesetzes beinhaltet, die ist vernünftig. Nur ist das Gesetz wieder mal so schlecht gemacht von der Koalition und ein großer Kompromiss, dass es eigentlich in der Sache nicht helfen wird.
0: Aber ich bleibe noch mal eben bei diesem äh, äh, Fall. Eine Vermieterin hat ein Haus, 16 Wohnungen seit 13 Jahren. Die FDP sagt immer, ja, der Markt soll es richten, der Markt richtet es hier ganz eindeutig nicht. Müsste man da nicht irgendwann sagen, wir setzen eine Frist und wenn dann immer noch nichts passiert, machen wir das für Sie.
5: Na, ganz sicher ist es keine gute Idee, wenn wir Fundamente der sozialen Marktwirtschaft immer weiter in Frage stellen. Das ist zum Beispiel das Eigentumsrecht, Sie haben eben nach Enteignung gefragt. Ich freue mich ja, dass selbst Herr Bartsch sagt, das ist nicht das Instrument seiner Wahl. Aber das äh, bringt in dem doch nichts. Fall nicht. Ja, ja äh, das bringt doch nichts, sondern wir müssen werden mehr bauen müssen. Also hier in Berlin kann man es doch zum Beispiel sehen. Äh, das ist doch das, das Hochamt sozusagen linker Vorstellung, dass es vor allem um mehr Verteilung gehen müsste, um Eingriffe äh, in Vertragsgestaltung etc. Und hier ist äh, die Wohnungssituation in den letzten Monaten besonders katastrophal gewesen. Warum? Weil man nicht bereit ist, zum Beispiel das Tempelhofer Feld stärker zu bebauen. Wir brauchen doch digitalere Möglichkeiten in Ämtern. Wir haben es gerade gesehen. Äh, die einfachere Möglichkeit, Bauland zu bekommen, und und auch kreative Lösungen. Warum gehen wir den großen Städten zum Beispiel nicht mehr in die Höhe?
0: Ich glaube, da würde Herr Bartsch gar nicht widersprechen. Aber Nein, sonst, ich, was wäre Ihr Argument ich dagegen?
3: ein Argument auf jeden Fall dagegen sagen. Natürlich muss mehr gebaut werden. Wenn man mehr Wohnraum haben will, muss mehr gebaut werden. Und im Übrigen in Berlin ist im Jahre 2019 so viel gebaut worden wie noch nie fertiggestellt worden. Das ist kein Berliner Problem. Es wird immer gern erzählt, stimmt nur einfach nicht. Aber richtig ist, das ist richtig, wir brauchen endlich Beschleunigung. Und wenn Sie in dem Film das gesehen haben, ist das eine Katastrophe, da werden 28 Ordner aufgestellt, da muss wirklich Digitalisierung. Und das ist auch nicht so eine große Überraschung, das ist genau wie beim Impf, ganz Dann ich Also fest da bei Digitalisierung.
0: der Digitalisierung mehr bauen, mehr, und mehr, bauen mehr bauen sind Sie aber, dabei. aber
3: es muss auch bezahlbarer Wohnraum sein. Wissen Sie, der zentrale da Punkt: mh. Diese Regierung hat versäumt, Sozialwohnungen so, zu bauen. So Wir brauchen jährlich 250.000.
0: Das ist das Stichwort, Herr Bartsch, genau, nämlich Sozialwohnungen sind ganz wichtig. Ja. Wir bringen es mal kurz auf den Punkt ähm, mit einer Grafik: Die Anzahl der Sozialwohnungen in Deutschland hat sich oh. seit dem Jahr 2007 fast halbiert, Jahr für Jahr verlieren deutschlandweit ca. 100.000 Wohnungen ihren Status als Sozialwohnung. Und Warum? Vor allem, weil Immobilienkonzerne mit anderen Wohnungen mehr Geld verdienen können. Da gucke ich Sie jetzt an, Herr Vogel. Ähm, wie viele Sozialwohnungen will die FDP pro Jahr bauen lassen?
5: Äh, ich äh, bin, will Sie erstmal überraschen, möglicherweise die gedanklichen Schubladen. Nämlich, ich bin dafür, dass wir privat mehr Bauen möglich machen und dass wir in den sozialen Wohnungsbau investieren. Ein Stück weit gehören die Themen aber zusammen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel steht die Landesregierung äh, mit FDP-Beteiligung so viel Geld für Sozial- und Wohnungsbau zur Verfügung wie keine vorher. Es wird nicht überall in den Kommunen abgerufen, weil wieder die Verfahren zu kompliziert sind, nicht digital genug. Also es hängt zusammen. Aber ein letzter mal, wie Gedanke. Viel,
0: wie viele wie viel Sozialwohnungen brauchen wir? Wir haben gerade gesehen, wie viele verschwinden jedes Jahr? Wie viel müssten gebaut ja, wir werden? Wir brauchen
5: bei beidem mehr. So Zahl? einfach ist es. Ja, Ich nenne Ihnen jetzt nicht eine deutschlandweite Zahl für eine genaue Wohnung, sondern ich sage Ihnen, wir müssen es erstmal mal hochfahren. Aber ein Gedanke sage ich äh, ergänzend sehr gerne, nämlich... Ist, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum zur Miete. Wir werden aber auch mehr bezahlbaren Wohnraum äh, für Eigentumerwerb möglich machen müssen. Da geht es um Freibetrag in der Grunderwerbsteuer, mhm. den wir in Berlin in, in, im Bundestag endlich möglich machen müssen und um neue Modelle. Überraschung. Die FDP zum Beispiel will erproben, dass wir Mietkaufmodelle äh, starten, wie Singapur das erfolgreich macht. Da müssen wir kreativer werden.
0: Okay, aber Herr Bartsch, noch kurz, wie wollen Sie, wie will die Linke es sicherstellen, dass Polizisten und Krankenschwestern nicht nur in den Großstädten arbeiten, sondern da auch noch wohnen können.
3: Na, da ist genau die Frage der bezahlbaren Mieten der zentrale Punkt. Wir haben jetzt eine Situation, dass sich die Stadtteile nach Bankkonten sortieren. Je höher, desto mehr eben von reichen Menschen und dann gibt es arme Bezirke. Das ist für die Gesellschaft nicht gut. Deswegen nochmal, Ihre Statistik war ja wirklich entlarvend für die Regierung. Wenn das so weitergeht, wissen wir, wo wir hinkommen. Und im Übrigen, die Sozialwohnungen machen auch einen Druck auf die Mieten. Wenn wir mehr Sozialwohnungen haben, sind die Mieten geringer. Deswegen unsere Forderung ganz klar, jetzt 250.000 Sozialwohnungen, dann können wir zunächst den Verlust stoppen und kommen dahin, dass es wieder mehr gibt. Es war ein katastrophaler Fehler in der Wohnungspolitik. Herr Seehofer brüstet sich immer, dass jetzt so viel gebaut wird. Aber das sind die realen Zahlen und da ist in dieser Legislatur viel zu wenig passiert, weil die beiden immer Kompromisse gemacht haben, die letztlich keinem gedient haben.
0: Wohnungsbau und Wohnungsnot wird ein ganz großes Thema auch im Bundeskampf, äh, Wahlkampf werden. Und wir werden da ganz bestimmt noch mal weiter drüber reden. Aber es ist ja schon Gemeinsamkeiten klar geworden, aber auch Unterschiede. Sie bleiben beide hier. Wir kommen zu einem anderen großen Thema. Denn auch gestern haben sich an vielen Orten im Land erneut widerliche Szenen abgespielt. Wenn in den letzten Tagen israelische Flaggen brennen, Juden aufs Übelste beschimpft und Synagogen angegriffen werden, hat das nichts mit legitimer Kritik an der Politik Israels zu tun. Wie erleben Juden in Deutschland diese Stimmung gerade, fragt Martin Schmidt
6: schlimmer als Hitler-Deutschland, Palästina zu besetzen und Menschen zu töten. Ansonsten leugne ich den Genozid und bekenne mich als extremistischer Antisemit. Fick dich, äh, es gibt kein Israel, go to hell und vieles mehr. Es gibt immer wieder Phasen, in denen man antisemitische Nachrichten bekommt, aber das Ausmaß, das es jetzt angenommen hat, das kannte ich davor noch nicht.
4: Es ist der pure Hass, den Anna Staroselski seit Tagen im Netz abbekommt, weil sie Jüdin ist und mit der jüdischen Studierendenunion klar Flagge zeigt. Auch auf Demonstrationen. Dass sie dabei keine Botschafterin des Staates Israels ist, wollen einige nicht verstehen.
6: Was mich wahnsinnig wütend macht, ist, dass ähm, diese Israel-Hasser und Antisemiten nicht unterscheiden zwischen Entscheidungen der israelischen Regierung, zwischen äh, Israelis oder Juden. Und ähm, sie vermischen das und sie projizieren ihren Hass und ihre Wut auf Jüdinnen und Juden. Die Eskalation
0: im Nahostkonflikt, sie wirkt sich auch in Deutschland
6: aus.
2: In Münster ermittelt die Polizei gegen 13 Tatverdächtige. Auch hier brannte eine israelische Fahne.
0: In Bonn gab es zudem Steinwürfe auf das Gebäude.
4: Judenfeindliche Sprechchöre halten durch die Straßen. Scheiß Jude! Scheiß Jude! Scheiß Jude! Am Samstag wie in Berlin Demos in ganz Deutschland pro-Palästina, aber nicht gegen Juden, so sagen es einige
2: verbrennen und jemand angreifen, das ist nicht richtig. Wir sind nicht gegen die Juden, wir sind gegen Israel, was
5: Israel macht.
4: Aber wo hört die Israel-Gegnerschaft auf und wo versteckt sich dahinter eben doch Judenhass? Denn auch auf der Demo wieder Gewaltfantasien, Vernichtungsaufrufe gegen Israel, pure Feindseligkeit.
3: Kinder, Mörder, Israel! Kinder, Mörder, Israel!
4: Auch das ist Berlin. Solidaritätsgebet in der Synagoge in Wilmersdorf. Politikerinnen sind gekommen, wollen ein Zeichen setzen, nicht nur für Israel, auch für die Juden in Deutschland. Mit dabei der israelische Botschafter. Ihm ist wichtig zu betonen, dass deutsche Juden nicht für die Lage im Nahen Osten verantwortlich sind. Leute, die mit der Hamas sympathisieren, wollen die jüdische Gemeinschaft hier untergraben. Sie wollen Unruhe stiften und wollen antisemitische Demonstrationen durchführen. Sie denken, dass sie auf diese Weise die deutsch-israelische Freundschaft untergraben können. Das wird ihnen nicht gelingen. Zurück bei der jüdischen Studierendenunion. Sie bieten längst Beratungsgespräche an für den Umgang mit antisemitischen Anfeindungen, vermitteln Psychologen. Das Interesse daran groß. Sie sind Deutsche, fühlen sich aber alleingelassen, als wäre der Kampf gegen Antisemitismus ihr Problem.
6: Heute kann ich feststellen, auch wenn ich mit Jüdinnen und Juden spreche, dass sie Angst haben, teilweise in die Innenstadt zu gehen, dass sie Angst haben, an diesem Schabbat in die Synagoge zu gehen. Und das ist für mich ganz klar ein Riesenproblem, Problem, ein Antisemitismusproblem, was die Gesamtgesellschaft betrifft.
0: Das ist ein sehr komplexes Thema. Wir versuchen das jetzt von verschiedenen Seiten ähm, zu betrachten. Aber zunächst, Herr Bartsch, was sagen Sie der jungen Frau, äh, wenn die sagt, wir fühlen uns alleine gelassen oder andersrum gesagt? Was müsste, wie müsste eine wehrhafte Demokratie darauf reagieren?
3: Zunächst also mal will ich feststellen, dass das wirklich beschämend ist, dass sowas in Deutschland aktuell passiert. Und eines kann ich gesichert sagen. Sie ist nicht allein. Es gibt in der breiten deutschen Bevölkerung selbstverständlich mehr als Solidarität. Aber es ist ganz schlimm, dass das möglich ist. Und da sind wir gefordert, in aller Konsequenz zu agieren. Jüdinnen und Juden in Deutschland haben einen festen Platz. Selbstverständlich auch ihre religiösen Einrichtungen. Das kann nicht sein. Das muss auch vom Rechtsstaat entsprechend geschützt werden. Ich bleibe dabei, das ist beschämend. Und wir alle. Wir alle sind gefordert. Das ist kein Problem einer israelischen Gemeinde. Ich kenne auch den äh, Rabbi, der dort gepredigt hat. Ja, wir sind im engen Kontakt. Wir unterstützen dort auch. Und völlig richtig, was sie sagt. Das alles heißt nicht, dass man die Politik von Herrn Netanyahu gut finden muss. Mhm. Da kann man, da muss man Kritik äußern. Mhm. Hätte mir andere Mehrheitsverhältnisse in Israel gewünscht.
0: Aber auch, um das noch mal zu sagen, ähm, die meisten ähm, deutschen Juden hier haben können doch nicht wählen, da die haben ja damit überhaupt nichts zu tun. Aber konkret, ähm, Herr Vogel, der, der Eindruck ist ja und das wurde gerade geäußert Wir sind alleine. Ähm Jetzt ist in Österreich weht die israelische Flagge über dem Kanzleramt. In der Stadt Hagen wurde sie auf Drängen der Polizei und aus Sorge vor massiven Protesten wieder eingerollt. Ist das die richtige Form von Flagge zeigen?
5: Nein, letzteres finde ich völlig inakzeptabel. Das darf nicht sein. Ich kenne äh, die junge Frau aus dem Film Anna, ist eine Parteifreundin äh, von mir auch. Ähm, und wenn Sie dieses Gefühl äußern, dann brauchen wir doch zweierlei. Wir brauchen erstens den klare Aussage unserer Gesellschaft, dass sie nicht alleine sind. Da muss es natürlich um politische Statements gehen, wie jetzt hier. Wir hatten gerade Josef Schuster, den Präsident des Zentralrats, mhm. auch bei uns beim Bundesparteitag, der bis eben äh, gegangen ist. Und äh, wenn, ähm, ich finde es richtig, wenn dann auch aus Solidarität zum Beispiel israelische Flaggen gehisst werden. Und da darf man natürlich nicht einknicken, weil wir zweitens auch, ehrlich gesagt, die ganze Härte des Rechtsstaats brauchen. Wir müssen verhaften, wenn, äh, müssen äh, oder strafrechtlich vorgehen, wenn äh, äh, antisemitische Straftaten begangen werden, wenn wir über Volksverhetzung reden, was wir über teilweise bei Demos der letzten Tage mhm. erlebt haben. Ich habe heute Bilder in den sozialen Medien gesehen von der Demo hier in Berlin, dass eine in dem Fall israelische Reporterin, nicht ja, Jüdin in Deutschland, auch. genau, einen, ja. hebräisch gesprochen hat und dann kam ein Sprengsatz. Sie, das geht nicht.
0: Lassen Sie uns aber noch mal bei den konkreten ähm, Dingen auch bleiben. Ähm, Herr Bartsch, ähm, müsste eigentlich nicht ähm, die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit Freiheit da aufhören, wo Antisemitismus beginnt, also ganz konkret, müsste dann nicht eine solche Demonstration sofort aufgelöst werden?
3: Ja, selbstverständlich. Wir haben klare Regelungen. Die Meinungsfreiheit, auch das Demonstrationsrecht sind bei uns hohe Güter, die wir auch immer verteidigen. Aber klar ist auch, wenn das passiert, wenn die israelische Fahne verbrannt wird, wenn derartige Dinge wie von Herrn Vogel geschildert passieren, dann muss eingeschritten werden. Das ist dann Aufgabe der wehrhaften Demokratie. Selbstverständlich können auch hier kann protestiert werden. Es kann auch protestiert werden gegen die Bombardierung im Gazastreifen. Das ist zulässig. Aber dann ist Schluss, wenn es genau das passiert. Das ist unzulässig. Und da ist auch ganz klar, dass wirklich die Gesellschaft, die Gesellschaften zwar gemeinsam, da gibt es dann auch wirklich diese parteipolitischen Auseinandersetzungen nicht. Die muss dort stehen und klar machen, auch wegen unserer Vergangenheit. Vogel, Wir haben eine andere Herr, Verantwortung. Herr,
0: Herr Vogel, auf ähm, diesen Demonstrationen jetzt in den letzten Tagen waren vor allem viele junge muslimische Männer auch zu sehen. Mhm. Ähm, der Zentralrat der Muslime hat das heute ganz scharf verurteilt. Der Zitat gesagt, wer Rassismus beklagt, selbst aber antisemitischen Hass verbreitet, verliert jede Glaubwürdigkeit. Das ist ein starkes mhm. Signal. Aber trotzdem, äh, was muss dennoch staatlicherseits bei mhm. diesen Problemen passieren Mehr Integration, klare mhm. Ansagen mhm. sollten, das wird auch schon diskutiert, möglicherweise Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, äh, den sogar verlieren mhm. können. Was sagen Sie da?
5: Ich will drei Bemerkungen dazu machen. Erstens, was man ganz konkret tun könnte, ist, dass wir uns ehrlich machen, dass es natürlich auch Teil der Politik der Erdogan-Regierung ist, äh, diesen... also äh, Einheit zu versuchen herzustellen bei Menschen, die türkische Wurzeln haben, durch ähm, auch das Sälen von Antisemitismus. Und deshalb, finde ich, hängt das zusammen mit dem Thema, äh, wieso haben wir eigentlich immer noch so einen starken Einfluss einer türkischen staatlichen Behörde äh, auf unsere Moscheegemeinden hier. Mhm. Äh, D-Tipp: äh, warum äh, viele äh, Deutsche mit ähm, muslimischen Glaubens oder teilweise türkischen Wurzeln äh, bekennen hier klar Farbe, auch von anderen Parteien, Cem Özdemir kann man nennen, ähm, die müssen wir unterstützen äh, in dem Kampf. Ich will aber zu einem Punkt noch, äh, was Herr Bartsch gesagt aber hat. schnell, weil ja, wir kommen genau. leider zu, zu Ende. Zu einem Punkt was sagen, Sie haben völlig recht, es ist ein Gebot der deutschen Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen auch deutlich machen, selbst wenn es die deutsche Geschichte nicht gäbe, ja, wäre Antisemitismus eklig und nicht zu tolerieren in unserem Land. Kein Herr Widerspruch, Herr Bach, kein äh, Widerspruch.
0: Schlusswort in einer gewissen Weise an Sie. Wir haben über muslimischen Antisemitismus gesprochen. Es gibt es gibt auch Linken, es gibt auch Rechten, es gibt Corona-Leugner, die Judensterne tragen. Deshalb noch mal ganz konkret zum Schluss. Die wehrhafte Demokratie, mal abgesehen von der Zivilgesellschaft, die haben Sie angesprochen. Was muss die jetzt zeigen, damit sie wirklich wehrhaft ist?
3: Sie muss vor allen Dingen die Gesetze anwenden, die in unserem Land gelten. Das ist die Aufgabe. Ich finde, wenn Herr Seehofer das ankündigt, ist das schön. Ich habe das heute mit Interesse gehört. Aber hier hätte lange gehandelt werden müssen. Wir müssen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland in Konsequenz anwenden. Das gilt für alle. Das heißt dann aber übrigens nicht, dass etwa bei Asylverfahren anders agiert wird. Das mhm. heißt es nicht. Gesetze anwenden in Konsequenz und das ist das Gebot der Stunde im Übrigen seit langem.
0: Danke für die sehr klaren Äußerungen von Ihnen beiden. Ähm, wir werden das Thema mit Sicherheit leider, muss man sagen, noch weiter vertiefen. Denn das war es schon wieder von uns im Bericht aus Berlin. Im Nachbericht können Sie aber gleich Ihre Fragen noch an Dietmar Bartsch und Johannes Vogel stellen, auch zu diesem komplexen Thema. Da wird wir deutlich mehr Zeit, und zwar in zehn Minuten auf den Social Media-Kanälen der Tagesschau. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Machen Sie es gut.